0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Estamos muy emocionados hoy porque tenemos invitada a Anabel Trejo, cofundadora y CEO de GetIn, una empresa que ayuda a comercios de retail a tener información crucial con el análisis del comportamiento de sus clientes. Y pues nada, hablaremos con Anabel sobre la actualidad y futuro del retail, cómo estas empresas se reinventan al no poder recibir clientes y sobre su nueva plataforma lanzada para apoyar en tiempos de pandemia a los retailers. No importa qué te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de entrepenop Estoy aquí con Anabel Trejo, cofundadora y CEO de GetIn. GetIn es una empresa que se dedica a analizar información del de comportamiento de clientes, del comportamiento de staff, etcétera, en tiendas comerciales para ayudar a sus dueños a tener y hacer las mejores decisiones posibles. Hola Anabel, ¿cómo estás?
1: Hola Sebas, bien, gracias, gracias por la invitación y por el tiempo.
0: Al revés, nosotros encantados de tenerte aquí. Oye Anabel, vamos, me gusta empezar con la pregunta más fuerte y la más grande que yo tengo. Entonces, oigo mucho, que el retail es, está muriendo, que el retail, algunos dicen que ya está, está muerto y que nada más no se ha enterado. Y en cambio ustedes están consiguiendo mucho éxito haciendo un negocio que se basa justamente en que haya retail y que este siga creciendo. ¿Cómo logran esto?
1: Sí, correcto. Creo que ya tiene como 10 años que se ha comentado que el e-commerce va por completo a matar el retail en términos de tiendas físicas y centros comerciales. Y al contrario, lo que nosotros hemos visto en México y Latinoamérica los últimos años es que siguen construyendo centros comerciales, siguen construyendo espacios para tiendas físicas y en ese sentido creo que va a evolucionar en el sentido de que la gente ya ahorita se está acostumbrando mucho a, pues, a buscar el producto en varios canales digitales y con base en eso todavía están como ávidos de querer ir a la tienda a tocar el producto, a comparar, a probarse zapatos, ropa. Entonces, yo creo que va a haber una evolución como un tipo mix en donde la gente compara en un tema digital el producto que está buscando, pero al final va a ser el último check para decidir la compra. Entonces, el tema físico ya sea para pick-up o para pues, ver el producto, creo que eso todavía va a seguir vivo en todo el mundo.
0: Y está interesante porque cual millennial yo pensaba como, como lo que tú dices, no, no pues llega el e-commerce, se los va a comer, llegan a mucha más gente, no están limitados por un espacio físico. Eh, y justamente hace unos años conocí al cofundador de una de las empresas más padres de ropa ahorita mexicana, Someone Somewhere, y decía es que nosotros empezamos a abrir tienda porque, o sea, nos iba bien en ventas en e-commerce, pero al final del día... El, la gente se quiere probar la camisa. O sea, sobre todo con eso, a lo mejor un electrodoméstico es, o un aparato electrónico es mucho más fácil, pero la ropa sí quieres ver si se te queda bien, si, si se siente raro, si te ves gordo.
1: Sí, pues de hecho hay muchas marcas en línea de muebles, hasta de colchones, hasta de lentes, que tenemos de ahí porque son clientes. Y pues sí, empezaron un e-commerce, pero al final pues están topando con que tienen que abrir tiendas. Y ya están proyectando, o sea, cuando levantaron sus rondas de capital era para totalmente e-commerce y al final lo están convirtiendo a vamos a abrir tiendas físicas porque pues el mismo público lo pide. Creo que es una forma de todavía cerrar con mayor probabilidad las ventas. Entonces, yo creo que todavía faltan bastantes años para que estemos completamente en un e-commerce o yo creo que nunca se va a dar.
0: Y hablando a lo mejor un poquito de tus clientes, eh, ahorita con todo el tema del covid ¿Cómo has visto, has visto casos de que se estén reinventando de una forma muy padre, muy fuera de la caja ahora que no pueden llegar a tiendas comerciales?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, te voy a contar un poco, nuestros clientes es una industria muy tradicional. O sea, ellos vienen de muchos, muchos años y generaciones donde crecieron a través de una tienda física y así han ido pues, abriendo más, más y más. O sea, ellos no han nunca han, se han enfocado en temas digitales, en marketing, menos en una tienda como un tipo e-commerce. Y justo esto que pasó, he visto con los clientes y he platicado con ellos que los ha orillado esta situación a aprender, a entender cómo se maneja todo lo que es digital, que creo que para ellos está súper bien. Porque si no hubiera sido por esta pandemia... Nunca lo hubieran hecho, la verdad. O sea, ellos al final sí tienen clientes, llegan los clientes, los clientes consumen en sus tiendas, ellos saben operar las tiendas, pero no tenían como la visibilidad de en qué momento, cómo empieza el e-commerce. Y yo creo que esta situación los orilló a, no me queda de otra, vamos a, a intentarlo, a empezarlo, a aprender, y creo que les está sirviendo. Y justo va como relacionado a tu primera pregunta, creo que también les va a ayudar, porque al final los clientes actuales en este tema de omnicanalidad, si sí van a poder ver digital, en Instagram, en redes sociales, en la página de internet y al final terminar la compra en su tienda física. Entonces yo creo que estuvo padre para ellos, desafortunadamente fue por una pandemia, pero creo que está padre que ellos puedan empezar a pues a empezar a conocer este tipo de, pues, de canales.
0: Súper. Por lo que tú dices, ¿crees que la digitalización ya dejó de ser un lujo hasta cierto, para, hasta cierto punto para los negocios y ya se volvió una necesidad?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que ya va a tener que ser una necesidad. Eso sí, o sea, tiene que ser omnicanal. Ya no pueden solo quedarse en una tienda física y esperar que el propio centro comercial sea el encargado de llevarle clientes a la tienda. Que justo Getting como herramienta es algo que les ayuda a entender. Muchas veces ellos abren tiendas suponiendo que con la misma afluencia que tiene el centro comercial, ellos van a lograr vender lo que proyectan. Cosa que no es cierto. Hoy en día los centros comerciales ya van en un sentido más de entretenimiento. O sea, ya puedes encontrar el cine, los restaurantes, hay zona de juegos, pista de hielo. O sea, ya la gente va a un centro comercial no solo a comprar algo, también va a divertirse en familia y logran hacer todo ahí durante todo el fin de semana. Entonces, justo ya a los clientes les decimos, tienes que también tomar en cuenta que puede ser la única... Por ejemplo, ¿no? La única dulcería del centro comercial, pero ya estás compitiendo en el sentido de que, pues, van a ir al cine, van a ir a la pista de hielos, van a ir a los jueguitos, o sea, hay que atraer a esa gente que ya está dentro del centro comercial, que ellos antes daban por sentado que iba a ir con ellos.
0: Y, por ejemplo, en el caso de Getting, porque es algo... Algo que me gusta mucho de la empresa es que es algo novedoso para una para in, que le venden a industrias más tradicionales, como tú decías. ¿Qué crees que es lo que hace que ustedes tengan como que esa receta secreta del éxito? O sea, ¿qué, qué hace que GetIn pueda destacar y que confíen en ustedes para justamente hacer algo que, pues como tú dices, ya no es un lujo, es una necesidad? No solo la digitalización, sino el mismo análisis del, del consumidor, porque el consumidor cada vez cambia más rápido.
1: Sí, exacto. Te voy a contar. Justo antes de que Francisco y yo empezáramos GetIn, hicimos como el estudio de entender las necesidades que tenían, en particular las tiendas físicas, ¿no? Son tiendas especializadas, que están en centros comerciales y a pie de calle. Y algo que detectamos es que tú cuando vas a abrir una tienda física, es una inversión fuerte. O sea, estoy hablando de millones de pesos. Porque... Imagínate que es rentar el local, en algunos casos hay un, una cosa que se llama guante, que hay que pagar o como el tipo traspaso, hay que remodelar el local para que se tenga el look and feel de la marca, los productos más los vendedores. Entonces, es una inversión fuerte. Y no te voy a mentir, pero nos contaban dueños de marcas muy importantes que tú imaginarías, wow, seguros tienen, son muy sofisticados. Literal, el dueño iba al centro comercial, se quedaba dos horas sentado, veía alrededor y decía, ah me gusta este centro comercial, voy a invertir 15 millones de pesos aquí, por dos horas, con un feeling de una persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, eso fue hace como cinco años, dijimos, órale, o sea, ¿cómo pueden basar un, o sea, una decisión y una inversión tan importante solamente en dos horas? Dep o sea, es súper random, o sea, si fue un lunes a las 12 del día y estaba vacío el centro comercial, ¿qué puede pasar? Con eso decidió o no. Entonces, en ese sentido, empezamos a detectar que sí había muchas oportunidades, sobre todo para que la industria de retail empezara a usar herramientas de tecnología, como te comentaba. O sea, es una industria muy tradicional que ha venido creciendo con lo que ellos saben. Entonces, ahí detectamos la oportunidad de vamos a darles una herramienta que les ayude a tomar ese tipo de decisiones con base a información. Entonces, tomando como en cuenta en eso, el primer indicador y es el que nos diferencia de todo el mercado y a nivel mundial. Que le damos a nuestros clientes es ¿cuánta gente pasa afuera de tu tienda? ellos nunca habían conocido el indicador justo afuera de, de tu vitrina ellos pueden decidir si a 3 metros a 5 metros, a 15 metros en la banqueta o en el pasillo del centro comercial, ¿cuánta gente pasa y cuánta gente está siendo impactada con mis productos y mi marca? en temas digitales se mide muy fácil a través de likes en Facebook, a través, a través de clics en los banners, AdWords, todo esto pero en tiendas físicas nunca habían medido el impacto que te genera. Entonces con nosotros y nuestra herramienta, ellos ya están empezando a entender cuánta gente los está viendo y de ahí ya empiezan a medir el impacto que nosotros le llamamos conversión de atracción, qué tan atractivo es su vitrina, su promoción, su, no sé, cualquier pancarta que pongan para meter gente. Ellos no lo conocían, ellos solamente se guiaban con el dato que daba el centro comercial, a nivel centro comercial, entran aquí por ejemplo 100 mil personas, pero no sabías en tu posición, pues a cuánto estabas capaz de, pues, de, pues, de poder atraer. Con nosotros ya saben que pasan por ejemplo 100 personas y hoy en día ya están midiendo campañas, están midiendo cambios en la vitrina para entender qué es más atractivo, qué funciona y qué no funciona. Otro indicador que nosotros le damos a nuestros clientes, que creemos que es de mucho valor y que también detectamos que no usaban, es cuánto dinero dejaron de vender. Ellos saben cuánto vendió el año pasado, saben cuánto tiene que vender este año porque hacen proyecciones, tienen presupuestos, pero no tenían idea de cuánto dinero dejaban en la mesa. Este indicador se usa en el retail en Estados Unidos desde hace muchos años, pero detectamos que en México y Latinoamérica no lo usaban. Y ese indicador de cuánto dinero dejaste en la mesa, cuánto pudiste haber vendido extra, te ayuda muchísimo a entender en dónde tienes que enfocar tus recursos para mejorar esa ubicación. Ese indicador básicamente lo calculamos de saber cuánta gente entró, cruzarlo con el indicador de ventas, y con eso nosotros le decimos al cliente, de esta gente que entró, se te fueron seis personas, no les vendiste nada. Si le hubieras vendido a esas seis personas, hubieras vendido esto extra. Ese número ayuda a entender, ok, muchas veces ellos piensan que las mejores tiendas, que las tiendas estrella, ya están a su nivel máximo de venta. Y con nosotros se dan cuenta que no, que todavía tienen una oportunidad para vender más. Entonces, eso es como una luz para ellos de decir, órale, o sea, igual y me faltaba una vendedora extra y con eso me ayuda a vender 20% más. Entonces, con Getting se están dando cuenta de esta oportunidad de entender cuánto dinero están dejando en la mesa.
0: Sí, que no es lo mismo vendo 10 mil pesos, a, hubieras vendido 14 mil si a lo mejor nada más mueves esta cosita de aquí a acá. Ahí, ahí Correcto. ya, ya cambió.
1: Y son detallitos tan chiquitos desde, ya es, es, es real esto, desde el aire acondicionado de la tienda que se descompuso, en el cual en una marca, en el buen fin, le pasó que perdió medio millón de pesos. Tenía todo perfecto, tenía los productos, tenía los vendedores, tenía los clientes y por la plataforma se detectaba que entraban los clientes y se salían rápido porque es otro indicador que damos, la permanencia de la visita. Entonces, ahí detectamos que de repente entraba la gente y se salía en la plataforma, o sea, como que estaban tres minutos, no más. Y el de operaciones me dijo, yo sí sé por qué es. Hay muchas veces, ellos ya saben qué es y yo qué es. Dijo, es que mi jefe no me autorizó cambiar el aire acondicionado, era 20 mil pesos, y pues porque no me autorizó, perdimos medio millón. Entonces, de, entonces literal, él fue de, gracias, ya me diste la herramienta para decirle a mi jefe que, pues si hubiéramos hecho ese cambio, no se hubiera perdido ese dinero.
0: Es que perdimos medio millón suele ser un buen argumento básicamente. Para...
1: Justo, entonces es esta herramienta que te sirve para pues, para medir, para medir cualquier cambio, para medir el agregar un vendedor, para medir el cambio del aire acondicionado, para medir una campaña de marketing, esto sí gusta, esto no gusta. Creo que eso es lo padre, o sea, ya tienen que empezar a tomar decisiones basadas en información, ya no en feelings, que era lo que hacía comúnmente el retail.
0: Oye, ya nos contaste un poquito sobre cómo se dieron cuenta de la problemática. Digamos que el origen secreto de, de Getting en cuanto a su propuesta de valor, necesidad, todo. Pero quiero hablar un poquito más de Anabel. Eh, ¿Cuál es... Ahora sí, que tu origen secreto. Yo sé que antes de esto estabas en Endeavor, que es lo que te llamó de todo el mundo de las startups. Y antes de que me respondas, para los que no lo conozcan, Endeavor es una de las aceleradoras más importantes del mundo. Y Anabel estuvo varios años justamente... Me parece que eras la persona que seleccionaba los proyectos.
1: ¿no? Sí, seleccionaba y le daba servicios. Sí, un poquito de mí. Haz cuenta que siempre lo platico, pero mi familia siempre ha sido godín. Siempre ha trabajado en corporativos grandes. Y yo cuando iba a prepa, sí quise cambiar como ese pues, de tema generacional de decir, oigan, ¿y por qué nadie de la familia? Porque en realidad nadie de mi familia, ni por mi papá, ni por mi mamá, tienen una empresa. Y yo, justo antes de entrar a la universidad, yo como que me quedé con esa idea de, pues yo quiero poner mi, mi propia empresa. Y luego estudié actuaría, y por azar es el destino, entré como becaria a Endeavor. De hecho, fue mi, mi primer trabajo y el único que tuve. Ahí estuve siete años y yo estaba en la parte de seleccionar empresas, entonces tenía que buscar en todos lados empresas para que entraran al proceso, y de verdad fue una etapa bien padre que también viví con mi socio Francisco, porque empezaba a construirse el ecosistema emprendedor en México, o sea, y no es broma, y siempre lo digo, yo cuando contactaba a alguien le decía, es que tú eres un emprendedor, y me decían, ¿qué es emprendedor? ¿Cómo? Yo no soy un emprendedor, o sea, y no es broma, me pasaba. Entonces, sí, nosotros vimos cómo fue evolucionando el ecosistema emprendedor en términos de, pues, de los fondos de inversión, de emprendedores, de mentores. Y creo que eso nos ayudó también a entender los sí y los nos de un emprendedor. Porque también como parte de mi trabajo era acompañarlos. Yo vi mentorías de recursos humanos, financieros, de marketing. Y, pues, yo tuve como un MBA vivencial. Siempre lo platico así. El cual nos ayudó como para tener la idea de cómo construir nuestra empresa, ¿no? Y ahí conocí a mi socio Francisco y justo ahí siendo becarios, pues dijimos, hay que emprender, hay que poner algo. Y así fue como lo hicimos. Nos íbamos a una cafetería cerca de la oficina en las tardes a, pues, a plasmar la idea en papel blanco, a saber qué problema resolver. Sabíamos que era a través de tecnología. Entonces, ahí, ahí empezó. Así fue nuestra historia.
0: Oye, qué cool. Y me, me da mucha curiosidad porque justamente en varias de las pláticas que hemos tenido aquí en The Keep It Up Show, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo, se dice de que ya se mm, uso de más el término de emprendedor porque ahora todo el mundo es emprendedor todo el mundo te dediques a lo que te dediques eres emprendedor de hecho les encanta por ejemplo las escuelas decir que eres emprendedor en secundaria nada más porque vas en la escuela etcétera etcétera y tú hablas de otro periodo que era al revés que era como oye ¿qué es esto? entonces a ti te tocó la evolución de que en algún momento alguien dijo suena más sexy decir soy emprendedor que soy tengo mi pyme entonces sí se,
1: se, se llamaban empresarios así se conoce es que yo soy un empresario no soy un eh, emprendedor así me eh, Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí ya sí estamos del otro lado. Yo creo que ya se fue al otro extremo, como dices tú, en donde ya todos son emprendedores y ya lo están como... Que, que, que en realidad no lo veo mal. Yo creo que, ¿sabes qué? Creo que está padre, pero que lo entiendan como concepto de emprendedor, ¿no? Emprendedor es lanzarte, hacer algo. Creo que estaría padre como que se genere un concepto real y una definición real de emprendedor. No tanto usarlo como lo que decías ahorita, de que ya si estudias la secundaria eres emprendedor creo que sí vale la pena que alguien sí llegue a definir lo que es emprender, de
0: verdad. Y ojo, estudiar la secundaria tiene mucho mérito independiente. No, claro, claro, pues no,
1: todo el mérito, todo el mérito, pero creo que también hay que darle mérito a cada etapa, ¿no?
0: Está padrísimo lo que hacen, está padrísima su historia, está padrísima la trayectoria, todo el tema. Yo quiero oír, porque tú y yo sabemos que como emprendedores hay muchos altibajos, ¿Hay algún momento en particular que tú hayas dicho, híjole, esta fue mi mayor caída como emprendedor, el momento que dijiste, me quiero hacer bolita. No, no sé si tuviste un momento así, que aprendiste del mismo?
1: Yo creo que todos los días tienes como emprendedor. Unos son más fuertes que otros, pero no, no tengo uno en particular que te pueda contar, pero lo que sí he aprendido es que, y es lo que yo creo que es el rol de un emprendedor, es resolver problemas. O sea, cuando tú entiendes que siempre va a haber problemas y, y aprendes a resolverlos, o sea, o sea, siempre pasa algo. Entonces, el equipo muchas veces puede ver alguna situación, el equipo get in, decir es que esto ya es el fin del mundo. Tu rol como emprendedor es visualizar el problema y ver qué alternativas o qué soluciones hay. Entonces, eso le da al propio equipo la inspiración y la fortaleza de decir, ah, perfecto, no lo había visto. Entonces, yo creo que lo importante es no cerrarte a los problemas, sino ver de qué forma solucionarlos y con eso estás del otro lado. Porque problemas hay todos los días, unos más fuertes, otros más fáciles. Entonces, yo creo que eso es como el, en verdad el secreto de toda esta situación y siempre se la comento a mi socio Francisco, es, nada, nuestro trabajo es resolver problemas de la mejor forma, ¿no? De la más eficiente y de la que sea más efectiva.
0: Cool. Sí. O, oye, Anabel, si hoy en día la Anabel de Endeavor, todavía estuviera en Endeavor, ¿por qué elegiría a la Anabel de GetIn para en, entrar en esa aceleradora? ¿Qué crees que es lo, lo que te gustaría ver en ti mismo?
1: Mira, yo creo que nosotros, Francisco y yo, construimos GetIn con todo lo que buscaba un fondo o una aceleradora de Endeavor. Creo que la verdad ahí fue una ventaja que teníamos. O sea, hay varios factores como tema de escalabilidad, que sea tecnología que no dependa todo del emprendedor, que no sea un one-man show. O sea, como que nosotros sabíamos como todos los factores que estaban buscando tanto una aceleradora como un fondo de inversión. Y la verdad, lo planeamos así. O sea, hoy en día nuestra herramienta, nuestra tecnología es escalable, por eso estamos en Latinoamérica, ya pronto vamos a estar en Europa. Entonces, eso nos ha permitido pues, tener como todas las cositas que buscan, ¿no? Entonces, si yo estuviera como seleccionando a Getting. Pues ha sido a propósito, o sea, creo que cumplimos con todo lo que buscan de un startup en sentido de innovación, es tecnología 100% mexicana, es escalable, es un modelo de negocio con un revenue mensual a través de contratos, es B2B, entonces no, no necesitamos que alguien descargue una aplicación, por ejemplo. Entonces, como que traemos varios factores que nos ayudan como a, pues a cumplir eso, ¿no? También uno de los objetivos que Francisco y yo nos pusimos al principio, porque cuando tú empiezas a emprender, sí tienes que saber qué quieres hacer de la empresa. Hay muchos emprendedores que buscan una empresa para heredarla a la familia, lo cual es muy válido. Hay otros emprendedores que buscan empezar a emprender para vender la compañía, que es algo que Francisco y yo desde un principio definimos qué estamos buscando. Y, y eso es algo bien importante, porque es lo que te ayuda a ver el camino y hacia dónde lo quieres llevar entonces en ese sentido Francisco y yo siempre hemos tenido como y visualizado que estamos buscando que algún competidor de Estados Unidos o alguna empresa nos adquiera en algún momento y así sea nuestro éxito y creo que es importante tener ese destino final para que todos tus caminos vayan en ese sentido ¿no? entonces eso es parte también de hacerlo escalable y de ver en qué momento tú otorgas la llave a alguien para que adquiera tu compañía entonces también hay que construir la empresa en ese sentido Pensando en el modelo, en el equipo, en la forma de trabajar del equipo para que sea más fácil. En ese mismo sentido, justo gracias a, a la pandemia, yo creo que ahorita se está dando mucho a conocer que los emprendedores, por el tema de COVID, han pues, sacado nuevos productos, han hecho nuevas herramientas o han empezado pues, nuevas compañías. Y nosotros también, también, así como a nuestros propios clientes, los orilló a empezar en tema digital... Nosotros también nos ayudó, ahora sí, a lanzarnos a la siguiente estrategia que teníamos. Te voy a contar un poco. Nosotros hoy en día tenemos información de muchas ubicaciones, o sea, muchos centros comerciales, calles. Tenemos información por industria, por estados de la república, por país, Argentina y así. Entonces, el siguiente objetivo de GetIn era lanzar una plataforma tipo Bloomberg, no sé si lo conoces, sí. que es el Bloomberg financiero, en donde eh, ahí puedes ver indicadores de cómo se comporta, nosotros el estilo, estilo Bloomberg, pero del retail, en donde es una plataforma, en donde consultoras, en donde medios, en donde nuestros clientes o no clientes puedan acceder y puedan ver información de cómo se está comportando la industria, cómo se está comportando el retail, cómo se comporta en Puebla, cómo se comporta en Monterrey. Entonces... Justo era como nuestro siguiente paso y este tema de la pandemia nos, nos obligó, nos obligó a lanzarlo y justo acabamos de lanzar nuestra nueva plataforma que se llama Retail Genius, en donde con toda la información que tenemos, hoy en día podemos mostrar cómo se está moviendo la afluencia en algunos centros comerciales o espacios como el aeropuerto. O sea, hoy en día podemos ver que el aeropuerto de Tijuana nunca bajó su afluencia, la verdad se mantuvo. Hoy podemos ver que ahorita justo hay una calle que se llama Isazaga en el centro, que está empezando a repuntar otra vez. Entonces, esta plataforma le va a permitir a todos empezar a entender la movilidad de personas, tanto en calles como en centros comerciales, aeropuertos, lo cual le va a permitir a mucha gente pues, saber, oye, ya está empezando a haber más movimiento, a nuestros clientes en particular, los estamos como orillando a que empiecen a usar esta información para abrir tiendas poco a poco, que no abren todas de un día a otro. Y también sabiendo con qué, cuántos vendedores necesito, ¿no? Entendiendo cuánta gente hay afuera, sabiendo cuántos puedo meter. No es necesario tener la plantilla completa. O sea, creo que después de esto que estamos viviendo, la forma de entrar a nuestra nueva normalidad es haciéndolo muy eficiente, entonces, justo esta herramienta tiene como esta idea de poder dar información en el sentido de conocer la movilidad y que todos nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones. Sí.
0: Está, está padrísimo. Oye, si alguien quisiera checar este, esta nueva plataforma, ¿está abierta al público? ¿Se compra por aparte? ¿Dónde la pueden adquirir o dónde la pueden revisar?
1: Sí, ahorita por el periodo de la pandemia está abierta al público. Son datos gratuitos. Pueden entrar a retailgenius.mx eh, ahí se registran y con eso pueden tener acceso a la plataforma sin problema y a esta información. Dentro de unos meses ya va a tener un, un fee mensual, pero yo creo que ahorita pues, es como parte de GetIn para retribuir de una forma a la sociedad y poder ayudarlo, va a estar gratuito. Qué
0: padre. Igual, sí. ahorita que... Hablaste de Bloomberg. Yo, de hecho, estudié finanzas, entonces lo conozco bien. De hecho, estuve una vez en el corporativo de Bloomberg. Y la verdad es que, y la verdad es que está increíble toda la información que puedes sacar de Bloomberg. Eh, no he tenido el gusto de ver su plataforma, pero seguramente también puedes sacar muchísima información que, uno, no solo es muy valiosa, sino que hasta te saca de onda que alguien la haya recaudado. Que dices, híjole, ni siquiera sabía que este dato era importante, pero alguien ya lo recaudó por mí. Entonces, yo creo que pueden apoyar sí. mucho a la industria del retail.
1: Sí, Ahorita justo. Y, y temas tan sencillos como el clima, o sea, no lo pensamos, pero el clima afecta a centros comerciales abiertos o a centros comerciales en playas. O sea, hay detalles tan chiquitos que pues no te das cuenta que lo que dices tú, que órale, no sabía que ese dato, pues sí, sí es valioso y, y ya alguien lo está recaudando.
0: Exacto. ¿Sí? Oye, oye, Anabel, y nada más para concluir, eh, nosotros siempre en cada episodio manejamos Tres sí y tres no. Básicamente son los tres mandamientos y los tres pecados capitales de un emprendedor. Puede ser lo que tú quieras. Ahora sí que, si nada más pudieras darle tres consejos de qué hacer y tres consejos de qué no hacer a un nuevo emprendedor, ¿qué les dirías?
1: El primero es, sí, atrévanse. O sea, creo que dar el brinco, y sobre todo en el tema económico, que yo creo que es lo que más frena a una persona para emprender, es que se atrevan. O sea, que no tengan miedo. El tema económico se resuelve y yo creo que una vez que tú sepas en qué momento tienes ahorros o qué gastos tienes, que se avienten. Porque si están buscando en algún momento en particular, no lo van a hacer. Entonces sí, aviéntense. Otro sí es, sí busquen al mejor equipo. Yo siempre a, al equipo en getín a todos, siempre les digo, yo no sé, yo no soy experta, de muchas cosas, entonces lo que he hecho y lo que siempre hago es, yo necesito que la gente que está a mi alrededor sea más fregona que yo, o fregón que yo entonces siempre que tengan a su equipo, que se apoyen de mentores, que se apoyen de, de mismos amigos, de familiares para escuchar, para generar un equipo padre, ¿no? Desde mentores hasta propios, gente del staff y, y otros sí es, pues sí busquen siempre innovar, ¿no? Y, y en el sentido de no hay que inventar cosas nuevas. Muchas veces ya existen cosas que hay que mejorar. Entonces, yo creo que hay que innovar en lo que ya se ha probado y hacerlo mejor para resolver algún problema, que justo es lo que Francisco y yo así empezamos. ¿Qué problema existe que hay que resolver? Entonces, sí busquen un problema. Si ya hay alguna solución, vean de qué forma la pueden mejorar y aviéntense. ¿Y los no? A ver, nunca se den por vencidos. En el mismo sentido de lo que platicábamos, siempre todos los días va a haber problemas. Entonces, no te puedes dar por vencido ante el primer problema que te llegue. Porque si no, ahí se muere. No se den por vencidos y lo que decía, solucionenlo. Siempre solucionenlo y van a salir y hay formas de cambiarlo. Eso es un no. El otro no que puedo recomendar es, que esto siempre me lo dice mi socio y literal va alineado con el no, es que el no siempre lo tienes. Entonces, que la gente no tenga pena o miedo de y funcionará y me lo van a comprar, pero pues ya existe un competidor grande. O sea, el no de toda la gente ya lo tenemos. Entonces, no tengan miedo a, a si funciona o no funciona o si van a pedir un favor o si van a hacer algo. El no ya te lo tienes, que lo hagan, que se atrevan a, a pedirlo. Pues no tengas miedo a que te copien. O sea, al final siempre tú tienes que enfocarte hacer una cosa bien y hacerla mil veces. Entonces, mientras tú tu producto te enfoques en hacerlo el mejor, no va a pasar nada si hay competencia. Creo que el mercado es enorme y el mercado es para todos y yo creo que vale mucho la pena. Contar tus ideas. Ya me había pasado en varias pláticas que he dado que a emprendedoras, sobre todo, les da miedo contar su idea. O sea, había una emprendedora que quería empezar algo de tecnología y me decía, es que me da miedo contarle al programador. ¿Qué tal si me copia? Y yo no, no, o sea, no, no tengas miedo, es diferente que el programador la pueda desarrollar a que alguien lo ejecute, que lo lleve a nivel comercial, que lo lleve a nivel estratégico, que tenga la pasión que tú tienes por tu idea. Entonces, yo creo que no pasa nada en compartir.
0: Perfecto. Ahí ya está el tercer, ¿no? Entonces, ah, sí, quedó ya perfecto.
1: Salió.
0: Ya salió. Nada más para si los que escucharon esto les gustó mucho lo que hacen, dicen quiero trabajar ahí o quiero saber más o quiero contratarlos, ¿dónde pueden buscarlos en redes? ¿Dónde pueden conseguir más información?
1: Sí, en nuestra página es getin.mx ahí hay un mail donde nos pueden escribir al final para contactarnos ya sea si les interesa trabajar con nosotros o si les interesa más detalles del producto ahí con gusto los podemos atender también ahí están los teléfonos de la oficina y, y también están las redes sociales por ahí perfecto. podemos estar en contacto
0: Súper, en Facebook, Instagram
1: Sí, ahí está Facebook, Instagram también es getin.mx ahí están todos como las redes sociales
0: Me parece perfecto bueno, Anabel, muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí pronto y nada, nada más para que sepan que Anabel le va a ser una de nuestras ponentes en Winnovation. Entonces, si se quedan con más ganas de verla, ya saben dónde buscarla.
1: Gracias Evas por todo. Muchas, muchas gracias.
0: Hola de nuevo. Les dejo en la caja de descripción las redes y datos de contacto de GetIn y de Anabel. Apóyenos con un like tanto en el video como en las redes sociales de ambas empresas porque esto nos ayuda a seguir democratizando el pensamiento emprendedor y a atraer a diferentes expertos increíbles a que nos compartan todo su conocimiento. Y recuerden, no importa qué te dediques, keep it up.